0: En podcast från Aftonbladet. Vi ska börja med att gå tillbaka ungefär tre månader till november förra året.
1: Russia is, large of and close to the of so is Putin preparing for a new incursion into Ukraine?
0: Det var då Ukraina krisen fick ett nytt kapitel. Det kom rapporter om att ryska trupper tagit sig till Ukrainas gräns. Många hör andan och undrar vad som pågick. Sen i december kom Ryssland med ett bud som knappast gick hem- Russia is laying out demands for scaling back its military presence near the Ukraine border. The proposal includes not allowing Ukraine to join NATO. It also asks U.S. to refrain from developing any military cooperation with former Soviet states that are not already in NATO.
1: So today, NATO has conveyed our written proposals to Russia. What we har made clear uh, is that we will not compromise on some core principles and one of them is of course that every nation has the right to choose its
0: Ryssland kom med en kravlista där det bland annat stod att militäralliansen NATO inte får expandera och att Ukraina aldrig får ingå i alliansen. USA och NATO sparkar bakut efter den här listan och sen har det eskalerat med hot och spänningar och vad som beskrivits som det allvarligaste läget sedan kalla kriget. Det är dags för en uppdatering nu hur den här Ryssland-Ukraina-konflikten har utvecklat sig. Vad vet vi mer om vart och det hela barkar? Vad har världsledarnas olika möten gett? Och varför verkar Ukrainas ledare vara lugn som en filbunke? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Varmt välkommen, jag heter Amanda Hemberg lind Aftonbladets utrikespolitiske kommentator Wolfgang Hansson är gäst i dagens avsnitt. Han får börja med att berätta om det senaste i den här konflikten.
1: Ja, det senaste är ju att det har blivit ett förnyat fokus på de här diplomatiska försöken att undvika eh, att det ska bli ett krig i Ukraina, att, att Ryssland ska... På något sätt invadera eller attackera Ukraina. Och vi har ju sett en, en febril eh, diplomatisk verksamhet här den, den senaste veckan. Med, eh, där olika toppar har, har besökt Putin och, där, och varandra. Och eh, både NATO, eh, USA och eh, Ryssland verkar ha sänkt tonläget lite grann i alla fall. Eh, och för att liksom... Underlätta för de här samtalen. Det verkar som att man tror fortfarande att de här samtalen ska eh, kunna ge eh, någon lösning på, på sikt i alla fall. Och sen har vi ju den här eh, stora militärövningen som Ryssland har ihop med Belarus som har eh, precis dragit igång. Eh, och det är en väldigt omfattande militärövning, mycket, mycket mer omfattande än de här övningarna mellan Belarus och, och Ryssland brukar vara. Med tusentals soldater och massvis med tung utrustning. Och de här övningarna hålls ju delvis då nära Ukrainas norra gräns. Och det kan ju tolkas som en upptrappning men Ryssland säger att de här övningarna håller man varje med viss regelbundenhet så att man ska inte se det som en upptrappning. Men från västsida så är man ju orolig för att det här ska kunna så att säga, vara någon slags föreövning till ett riktigt krig.
0: Som du sa där om att eh, ledare har eh, träffats nu. Frankrikes president Macron mötte nyligen då Rysslands president Putin. Hur gick det där mötet?
1: Ja, Det beror nog lite grann på eh, vem man lyssnar på. Macron var ju väldigt eh, mån om att försöka få det att framstå som att han åtminstone hade lyckats med någonting efter att ha suttit med Putin i fem timmar och han hävdar ju att Putin har lovat att inte inleda någon upptrappning av konflikten. Men eh, detta har inte bekräftats från, från Rysk håll, så det är lite svårt att veta och de, det här var ju ett, inte något öppet möte så att säga utan de satt ju eh, på turman hand med sina tolkar eh, och pratade så att vi, vi vet liksom inte riktigt säkert exakt vad som sades men men det vi vet är ju att eh, eh, Macron direkt efter att han hade, dagen efter när han hade träffat Putin i Moskva så reste han till Kiev för att träffa eh, Ukrainas president Zelensky. Och, och där han då la fram det här som någon slags framgång som, som kunde vara att man kunde spinna vidare på det så att säga och, och fortsätta på det här eh, förhandlingsspåret.
0: Ja, apropå Zelenskyr då. Vad säger Ukrainas ledare? Går, går han på äggskal nu eller? <laughs>
1: ja, alltså det är lite lustigt för att eh, samtidigt som USA slår väldigt mycket på eh, varningstrumman för att säga att det kan bli en rysk invasion vilken dag som helst eh, och, och läcker olika uppgifter från sina underrättstjänster om hur en sån skulle kunna gå till och vad det ryssarna planerar så försöker ju Zelensky behålla lugnet och undvika att det skapas panik i, i hemlandet. Så han säger ju tvärtom att nej, ryssarna har inte så mycket trupper samlade så att de är redo för någon storskalig invasion och, och vi tror fortfarande att det här går att lösa och det är inte alls säkert att Ryssland verkligen kommer att invadera. Så att han försöker ju ha en mer balanserad och lugn Inställningen. Om det bara är för att eh, hålla att det inte ska skapa panik hos hans egna medborgare, eller om man verkligen tror att har en annan syn på läget och, och har andra kanske till och med andra informationer än vad USA har. Det, det är svårt att veta. Men eh, det är lite lustigt att det som är offret så att säga vid ett krig är de som är lugnast just nu i alla fall.
0: Det har ju verkligen pratats en hel del om det här med vad vill Ryssland med sina trupper vid Ukrainas gräns? Och, och många har spekulerat då hur det här kommer att utveckla sig. Har det klarat något vartåt det hela barkar?
1: Nej, därför att ryssarna säger att de har ingen som helst skyldighet att säga någonting om, om vad de, varför de har trupperna här. Och de säger också att trupperna är inte alls precis vid Ukrainas gräns utan de är mil därifrån och att de har rätt att flytta sina trupper som de vill på sitt eget territorium och samtidigt som man också upprepar det här löftet eller vad man nu ska kalla det, att man inte har några planer på att attackera eller invadera Ukraina. Problemet är att omvärlden inte riktigt litar på de här ryska försäkringarna eftersom Ryssland redan har Annekterat Krim då som man gjorde 2014 och startade det här inbördeskriget i östra Ukraina. Så att de här ryska försäkringarna, de de räcker liksom inte för att lugna ner stämningen.
0: Tysklands förbundkansler Scholz har nyligen mött USAs president Biden. Om vi pratar, man får ju säga då, Europas stormakt Tyskland och deras roll. Vi har ju gasledningen Nord Stream 2 här som påverkar den här konflikten? Kan du, kan du berätta på vilket sätt och, och de konsekvenser det får? För Tyskland är ju beroende av rysk gas, eller hur?
1: Precis, och, och tyskarna är inte de enda som är beroende av rysk gas. Det är flera länder i, i Europa som är väldigt beroende av rysk gas. Och den här Nord Stream 2, det är ju en ny gasledning eh, som ännu inte har tagits i bruk, men som är klar. Den är färdigbyggd. Och nu väntar man bara på att tyskarna ska ge tillstånd till att den ska tas i bruk. Och nu har ju den blivit en bricka i det här spelet. För USA har alltid varit emot den här Nord Stream 2 och det finns även europeiska länder som är emot den. Därför att man tycker att eh, strategiskt så gör sig Europa och Tyskland ännu mer beroende av, av Ryssland och rysk gas om man, om man tar den här i bruk. Så att amerikanerna är väldigt pigga på att stoppa den. Och det var ju också ganska talande när, när Scholz och Biden höll en gemensam presskonferens i, i Vita huset efter deras möte. Så var det Biden som hävdade att om det är så att Ryssland invaderar Ukraina- då kommer Nord Stream 2 att läggas i malpåse. Då blir den inte av. Medan när Scholz fick frågan om samma sak- då ville han inte rakt ut säga det- utan han sa bara att vi kommer att agera i enighet med USA- och andra allierade och så vidare. Och det visar ju hur, hur otroligt känslig den här frågan är i Tyskland. Liksom, eh, både eftersom det här är ett stort projekt- som där industrin har satt så mycket pengar- Och också för att det är ett känsligt läge när Tyskland är så beroende av rysk gas som man är. Nu har USA lovat att man ska försöka ersätta en del av den här med flytande naturgas som kommer på fartyg istället. Men det här är sådana enorma volymer så det går inte att ersätta allting med den här LNG-gasen.
0: Hur nära är det ett fullskaligt krig just nu då?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är särskilt nära. Det, det är väl liksom de här varningssignalerna från USA om att det kan komma en invasion vad som, när som helst. Är ju för sig oroande, men samtidigt så får man ju se det som en del av eh, USAs propagandakrig gentemot Ryssland där man så att säga, vill, vill sätt, öka det internationella trycket på Ryssland att avstå från eh, att invadera och istället hitta en, en förhandlingslösning. Eh, och, Även från rysk sida så känns det som att man lite grann har tonat ner eh, den här fientliga retoriken mot Ukraina de senaste dagarna. Eh, men men det sagt så är det ju ingen som egentligen vet. Därför att det här är ju ett beslut som förmodligen fattas av Putin själv. Det är ju inte så att NATO eller USA kommer att inleda några krigshandlingar. Eh, utan det här är ju... Det är ju Ryssland som i sådana fall kommer att göra det. Eh, och det är sannolikt Putin själv som fattar det här beslutet och ingen annan. Och vi vet inte riktigt vad som rör sig i hans huvud. Det finns väldigt många olika teorier om hur, hur, hur troligt eller inte troligt det är- eh, att han verkligen eh, kommer att attackera. Eh, och det finns det är ju bevisat att Ryssland är berätt att ta till militära medel- för att få som man vill. Så att det går ju inte att helt bortse från den möjligheten. Men det känns inte heller som att det är omedelbart förestående- och då finns det ju de som säger att ett viktigt datum här att hålla ögonen på det är när OS slutar i Kina den 20 februari, att det efter det skulle kunna bli aktuellt med en rysk invasion därför att Ryssland inte vill störa Kinas OS eftersom Kina och Ryssland nu är extra goda vänner. Putin var ju med på inbyggningen av OS och hade möte med president Xi Jinping där de, de försäkrade varandras stöd och så vidare så att efter 20 februari är då stalltipset just nu att det kan hända någonting.
0: Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Tack för att du ville vara med. Tack. Du har hört Aftonbladet Daily. Tack för att du lyssnar på oss. Jag heter Amanda henberg och hoppas att vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jag heter Malin och nu finns Aftonbladets nya poddserie Malin blir en bättre människa. I tio avsnitt bjuder jag in gäster som berättar hur vi ska förhålla oss till att leva i en klimatföränderlig värld. En del är försiktigt positiva, en del är positivt negativa. Om du vill få ett bättre grönare liv, lyssna på köpet kanske du blir en lite bättre människa.